0: Voy a dar continuidad a mi tema de el día de ayer, que no lo terminamos. ¿Recuerdan cómo, cuál fue el tema? ¿Cuál fue? A ver, díganme a ver si es cierto. ¿La qué? El deleite de formar a otros, ¿verdad? El Señor hablaba ayer a nuestras vidas que nos debemos de deleitar cuando... Él demanda de nosotros que formemos, que honremos a otros y que debe de haber un gozo en nuestra vida. Y estuvo hablando también porque muchas veces no lo podemos hacer, ¿verdad? Y uno de los puntos era porque no podemos dar lo que no tenemos. Y así se llama mi tema el día de hoy. No puedes dar lo que no tienes. La pastora Vicky anoche nos hablaba de la importancia de dar honra de dar honor a nuestros seres queridos a través de las palabras y que el día de hoy ella va a seguir hablando de este tema, pero hablaba la importancia de dar esa honra, que en el griego es la palabra time y que significa dar un valor, considerar valioso al otro. Así que Muchas veces nosotros como mujeres no podemos honrar a otros porque no hemos encontrado un valor, no hemos encontrado ese valor en Dios porque nos sentimos desvaloradas y por eso no puede haber ese deleite. Cuando nosotros vamos a honrar o a formar a otras personas. Pero el Señor está demandando eso de nosotros. Muchas veces nosotros no nos deleitamos en la formación de otras porque estamos vacías. Como no hay nada bueno que dar por eso es que no nos deleitamos cuando nos dicen que vamos a formar a otros y esto es duro, ¿verdad? es triste, pero la verdad es que esa es la realidad de muchas mujeres y no solo las mujeres que están allá afuera sino muchas mujeres que van a la iglesia y que llevan años en una congregación se sienten vacías unas se sienten, pero otras en realidad están vacías a lo mejor Tú tienes la mejor intención para querer honrar y preferir a mucha gente, pero lo primero que tenemos que ver es si tenemos un fruto para dar o si solamente somos un árbol sin fruto. ¿Alguna vez has intentado darle amor a alguien y no te has sentido vacío? ¿Qué quieres a lo mejor darle amor? A tu padre, que quieres darle amor a tu esposo, que quieres darle amor a tus hermanas en la congregación, que quieres darle amor a tus hijos y dices, pero yo estoy vacía, o sea, me siento vacía y a lo mejor todas en algún momento hemos estado en esa situación, en estos momentos de nuestra vida donde queremos ayudar a otras personas a sentirse bien, pero la realidad es que muchas veces nos sentimos frustrados porque nos damos cuenta que no podemos dar lo que no tenemos. Es imposible. En la vida cristiana es muy común escuchar esa frase que dice, lo que siembras, cosechas. Para dar, para recibir, hay que dar. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos nada que dar? Es muy fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos tener mucho. Es que yo necesito tener mucho poder para poder darle algo a los demás, pero en realidad no se trata de la cantidad de lo que tú o yo tengamos, sino de la calidad que puedes ofrecer a los demás. ¿Qué es lo que realmente te define como persona? tu apariencia física, qué es lo que realmente te define a ti, tu estatus social, tu éxito profesional y podemos enumerar muchas cosas, pero lo cierto es que realmente lo que te define como una hija de Dios es lo que hay en tu interior dispuesto a darlo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué tienes para darle a los demás? Eso es lo que realmente a ti te va a definir como una hija de Dios. ¿Cuál es la esencia del amor? Dios. Dios es amor. ¿En ti hay ese amor para darle a otras mujeres? ¿En ti hay ese valor para darle a otras mujeres? ¿Ese valor que tenemos en Dios? Les voy a poner una ilustración. Imagínense que estamos en un avión y de repente empieza a poner, a tener problemas este avión. Y dicen, es necesario que se pongan las máscaras de oxígeno. ¿Y qué es lo primero que nos dicen? Que antes de que le pongas o vayas a ayudar a otra persona, primero tú te tienes que poner esa máscara de oxígeno. ¿Por qué? Porque no puedes ayudar a los demás si primero no estás bien tú. ¿Sí lo sabes? No podemos dar lo que no tenemos. Lo mismo es en cuando tú quieres honrar y formar a alguien más. Si no tienes cuidado de ti mismo, si no tienes lo suficiente para ti hablando espiritualmente, no podrás ayudar a los demás porque no puedes dar lo que no tienes. Muchas mujeres quizá el día de hoy vinieron a este congreso sintiéndose completamente desvaloradas. Ayer decía la pastora Vicky, venimos de diferentes situaciones, ayer también yo hablaba que venimos de diferentes extractos sociales y quizás llegaba a pensar que el único que tiene valor en tu casa es el esposo o si eres una hija, dices aquí el único que tiene valor es mi mamá, yo no valgo aquí nada, o aquí el único que tiene valor son mis hijos, porque a mí mi esposo no me da el lugar que me corresponde. O quizá muchas veces dicen, creo que tiene más valor el auto, eh, el perrito, el gatito, que yo. Porque le dedican más tiempo y hay muchas palabras hermosas para todos, pero para mí no. Y quizá tú te sientes de esa forma desvalorada y sabes que tú no vas a poder honrar a alguien tú no vas a poder darle esa honra a nadie más hasta que entiendas el valor que tú tienes en Cristo en la actualidad el valor de una persona está muy distorsionado el mundo nos dice sabes, tú vales lo que tienes entre más tengas, entre más posesiones, entre más estudios, entre más estatus, entre más belleza, entre mejor cuerpo, eso es lo que tú vales. Eso es lo que el mundo, a lo que el mundo le da valor. Y esa es la razón por la que muchas mujeres buscan, de alguna manera, popularidad, posición, belleza, dinero, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada, absolutamente nada de esto le da el valor verdadero a la mujer. Al contrario, todo esto que hablamos, si no está bien, bien equilibrado, ¿es malo tener dinero? No. ¿Es malo tener una carrera? No. ¿Es malo querer cuidarte y hacer ejercicio? No. Pero cuando tú te desequilibras y le das un valor extremo a todo eso, Empiezas a pensar que tú vales por lo que tienes y deprecias tu valor como mujer. ¿Sabes por qué? Porque es un valor basado en el orgullo, es un valor basado en el egocentrismo, en el yo. Es como la chapa de oro, que no es de un oro verdadero, que el valor del oro no es igual que la chapa del oro. El valor verdadero es el valor interno. El valor espiritual. El que Jesús te dio con su muerte. Amén. Ahí es donde está realmente nuestro valor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. Se los voy a leer. por nuestros pecados, ahí está nuestro valor, hermanas, en el amor que Jesús nos dio, en el perdón a nuestros pecados. Dale un aplauso al Señor en agradecimiento. Hay una historia en el Nuevo Testamento de una mujer con la que Jesús tuvo una plática muy interesante. Era la mujer samaritana. Una mujer que humanamente no tenía valor, moralmente no tenía valor. Una mujer que aún ella sabía cómo vivía y también sabía que no había valor en ella. Como todas las que estamos aquí antes de Cristo, sin Cristo no hay un valor, hermanas. No hay un valor verdadero, pero Él viene y nos da un valor precioso. Esta mujer era una mujer que aunque quizá, podríamos pensar, a lo mejor ella era una mujer muy atractiva físicamente, por eso había tenido ya cinco hombres. Y quién sabe cuántos andaban atrás de ella, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero internamente se sentía sin valor seguramente. Les voy a leer un contexto histórico. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque creían que su religión era una mezcla de judaísmo y paganismo. Además, los samaritanos tenían su propio monte en el Templo Jericim, en lugar del Templo en Jerusalén, lo que aumentaba la hostilidad religiosa entre los dos grupos. En cuanto a, en cuanto a la mujer samaritana en particular, Jesús la abordó en un pozo mientras ella estaba sacando agua, lo cual era inusual ya que normalmente las mujeres acudían al pozo en otro horario, en, en horarios donde a lo mejor hacía menos calor, donde se juntaban todas y quizá entre ellas podían socializar, pero evidentemente la mujer samaritana se sentía sin valor, y por eso ella también escogía un horario donde no molestara a las demás mujeres y que ellas no la molestaran a ellas. Además, la mujer samaritana tenía un pasado muy turbio, había tenido cinco maridos y el hombre con el que vivía no era su marido. Ella era una mujer adúltera, le decían la quita maridos, no, no es cierto. Bueno, quién sabe, ¿verdad? O la quitanovios. novios. Obviamente todo esto hacía que fuera rechazada por parte de la sociedad, por parte de los judíos e incluso por los propios discípulos de Jesús. Así que en el capítulo 4 del libro de Juan, Jesús se encuentra con esta mujer en un pozo y le habla acerca de su sed espiritual. ¿Cuántas tienen sed de Dios todavía? pero qué tipo de sed tú tienes, si tu sed es una sed espiritual donde es, es, tienes siempre esa sed de leer su palabra, de estar con Él, te felicito, qué bueno que esa sed nunca se acabe, pero quizá esa sed que tú tienes es porque necesitas a Cristo en tu corazón, y te quiero decir que si primero tú no sacias tu sed, no vas a poder saciar la sed espiritual de otras personas. Recuerden que primero debemos llenar nuestro vaso para poder después llenar el vaso de otras mujeres. No podemos dar lo que no tenemos. Amén. Dile a la que está a tu lado, debemos primero llenar nuestro vaso. Que cuando llegues a tu casa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigas en la iglesia te digan, wow, ¿a qué spa te fuiste? Oye, estuviste tomando mucho suero estos días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te veo muy hidratada de la palabra de Dios porque vienes con un brillo en tu cara, porque estuviste recibiendo esos ríos de agua viva a través de la alabanza, de la oración y de la predicación, que cuando llegues a tu casa te digan, de veras que te ves muy bien, es bien importante estar hidratadas, ahorita yo me sentí un poquito mal y la pastora Vicky luego, luego me mandó un suerito, el Señor lo usó para sentirme mejor, y hablando de todo esto de sentir, de poderle dar valor a otras personas bien hermoso porque estaba, pasé al sanitario y me sentí un poco mal y estaba ahí la maestra y una niña pequeña y me dijeron se siente mal y le dije sí, dije déjame por favor pasar al de las niñas porque ya no alcanzó a ir allá atrás y mientras yo estaba afuera estaba orando por mí la maestra y la niña qué hermoso, me sentí honrada me sentí valorada, me sentí cuidada. Y vi un claro ejemplo, como una mujer que está llena, está llenando a una chiquita. La está enseñando. Y salgo y, re, y llego y Lupita me está también esperando ahí para ayudarme. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Para poder nosotros darles a estas mujeres que tienen esa sed, de Dios necesitamos nosotros primero estar llenas de Dios. En este tema de la sed espiritual que Jesús trató con la samaritana, sin duda que llamó por completo la atención de esta mujer, ya que ella se sentía tan desvalorada y rechazada, que decide ponerle toda su atención a Jesús y ser radical en sus decisiones a partir de ese momento. La pregunta es, ¿qué tan radical eres?, ¿Qué tan radical eres en tomar decisiones que afecten positivamente tu vida espiritual? ¿Qué tan rápida eres para decir sí a Dios en todo lo que te pide? No, soy tan rápida que desde hace cinco años el Señor me está pidiendo que deje la amargura y no lo he hecho. ¡Qué rápida! Esta mujer, aunque tal vez tenía un corazón de piedra, un corazón lleno de a lo mejor amargura, rencor, tristeza, depresión, con todo y eso ya fue una mujer muy radical al tomar decisiones acertadas. Sin embargo, el punto que llama mucho, mucho nuestra atención y mi atención es que después de que Jesús le perdonó sus pecados y le reveló que Él era el Mesías, ella va y comparte su testimonio a toda su comunidad, llevando a muchos a creer en Jesús. Ella recibió un valor, ella recibió una honra y luego, luego fue a compartir ese valor, esa honra a otros. Al momento, una mujer radical Que ahorita era una adúltera Recibió el perdón de Dios Y al momento, luego, luego fue a dar Lo que Dios le había dado a ella ¿Hace cuántos años el Señor te perdonó? ¿Y cuántas decisiones radicales tú has tomado en tu vida? Ella luego, luego va y comparte su testimonio esta mujer ahora estaba dispuesta a, a invertir su vida en otras personas y a reproducir esa nueva vida en más gente. Eso es la honra, eso es preferir a los demás. ¡Qué hermoso! Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 6. Dice así... Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos recuerden lo que les dije en el contexto, que no tenían tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido primero a él y él te hubiera dado agua viva. Versículo 13, Jesús respondi respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua del pozo. Volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. ¿Cuántas quieren de esa agua? Para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido Jesús, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, en eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, «Señor, me parece que tú eres profeta». Versículo 22, «Vosotros adoráis lo que no conocéis, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo, el Mesías». En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaba con una mujer, pero ninguno le preguntó. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Versículo 39 y de aquella ciudad muchos de los samaritanos, miren muchos de los samaritanos creyeron en él por las palabras de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho, wow, qué historia tan hermosa, tan maravillosa y a continuación les voy a decir cinco puntos de cómo esta mujer samaritana, después de haber sido honrada y preferida por Jesús, decidió ahora honrar y preferir a la gente de su ciudad, con su testimonio. Aquí vemos una vez más en esta historia la esencia de qué, de honrar, y preferir el deleite que Jesús sintió al hacerlo Yo creo que a veces decimos Es que soy tan pecadora Es que si supieran cómo soy Es que no valgo nada Para mí ya no hay esperanza Para esta mujer hubo esperanza ella encontró el valor en Jesús. Para ti hay esperanza y tú puedes encontrar ese valor en Jesús. Punto número uno que vemos en esta historia es que la samaritana reconoció la verdad acerca de su vida. Reconoció su vida pecaminosa y la necesidad de un salvador cuando Jesús reveló su condición. Les quiero decir algo muy importante, hermanas. Dios nos conoce tan perfectamente que Él conoce muy bien nuestra historia. Así como conocía la historia de la samaritana. Quizá tu pecado no es el mismo de ella. Sin embargo, el primer paso que debemos de dar para poder honrar y formar a otros es reconocer de dónde Dios nos sacó. Esto es creer que Dios te va a usar a pesar de quién éramos antes, a pesar de quién eras tú. ¿Lo creen? ¿De verdad? Lo deben de creer, a pesar de lo que fuimos, porque lo que fuimos ahora ya no somos y nunca más lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y tomando decisiones radicales. Amén. Entonces, nunca debemos de pensar, es que Dios me va a usar por mis capacidades, o Dios me va a usar por lo que soy, o Dios me va a usar por mis cualidades. Jesús usa a mujeres que reconocen sus limitaciones, pero que las llevan a Él. ¿Cuántas tenemos limitaciones? Todas. Pero en medio de esas limitaciones el Señor te quiere usar. Pero es que ¿cómo voy a honrar a otra? ¿Cómo voy a formar a otra si me falta tanto? Llévale tus limitaciones, el Señor quiere usarte. No mandes a las personas que están cerca de ti y que están sufriendo. No las mandes al psicólogo, no las mandes a estar haciendo cosas que nada que ver. ¿Sabes qué es lo que ellos necesitan? Que tú les prediques, que tú les des ese valor que Dios te ha dado a ti. Entrégale a Dios tus limitaciones, entrégale a Dios tus problemas, entrégale a Dios tus traumas, tus celos, tu mal carácter, tu amargura, tu falta de perdón. Entrégale todo, absolutamente todo sin reservas. Algo que te da autoridad para honrar a otros es no aparentar tener un espíritu de estrella. No, es que yo, dice, dice por ahí, ¿verdad? Una película, yo soy inquebrantable. No, es que yo me las puedo de todas, todas. No, yo soy una mujer bien luchona. Y unas hasta le ponen como la tienda, ¿no? Mamalucha. Que todas vean que yo soy muy capaz, que yo soy muy santa, que yo no sufro, que yo no tengo problemas. No, hermanas. Preséntense delante del Señor y delante de nuestras hermanos con un espíritu humilde y sencillez de corazón. Eso es lo que te va a dar autoridad para formar a otras. David escribió esto en el Salmo 138, versículo 6. Jehová atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Que el Señor nos ayude para hacer esas mujeres humildes. Amén. Punto número dos. La samaritana creyó. La samaritana creyó en Jesús como el Mesías. Después de haber conversado con Él. Su encuentro con Jesús fue tan transformador, fue tan, tan hermoso, tan maravilloso lo que ella experimentó, que en ese momento ella tuvo una conversión honesta, tuvo una conversión verdadera. La primera convicción que debe de haber en ti para que puedas honrar a otros es la convicción de creer que Dios puede y quiere hacer cosas grandes en otras personas a través de ti Y que podemos ser instrumentos útiles en sus manos En sus manos Fuera de Él, nada somos Pero en sus manos podemos ser esos instrumentos útiles y ese es el problema de muchas mujeres que no creen que Dios puede poner sus ojos en ustedes. Muchas creen que Dios no puede poner ese poder transformador para que ahora tú puedas transformar y darle honor y darle valor y darle vida a otras personas a través del poder del Espíritu Santo. No eres tú, no es tu poder, es a través del Espíritu Santo y a lo mejor tú dices, pero es que yo fui muy pecadora o sigo siendo hasta el día de hoy pecadora, arrepiéntete de tus pecados un corazón contricto y humillado, Él no desprecia jamás quizá dices, es que yo he hecho cosas muy malas, es que yo he deshonrado mucho a Dios es que no soy digna de su perdón, y un montón de pensamientos que quizás Satanás ha metido en tu cabeza, pero ¿sabes una cosa? ¿Acaso Dios no usó a una ramera, a Rahab la ramera, para salvarle la vida a los siervos de Dios? ¿Acaso Dios no usó a un profeta pagano llamado Balam para bendecir al pueblo de Israel? ¿Y no usó a una borra para hablarle al profeta? Entonces, ¿sí o no Dios te puede usar para honrar a tu esposo? A ver, ¿sí o no Dios te puede usar para honrar a tu esposo? ¡Ah! ¿sí o no Dios te puede usar para honrar a tus hijos? ¿sí o no Dios nos puede usar para honrar a otras mujeres? ¿y sí o no Dios nos puede usar para honrar... a a las personas que se acerquen con nosotros en necesidad, digan fuerte, amén, sí, Señor. Dios lo puede hacer. Pablo escribió en primera los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, algo muy bonito. Dice así que Dios nos escogió. Dice, Dios escogió a lo vil del mundo, escogió a lo menospreciado del mundo, escogió a lo débil del mundo, escogió a lo insignificante del mundo. Esa es Paola, era Paola. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Dios te escogió a ti y a mí y a la que está junto de ti y a todas las que están aquí para transformar a otros con el poder de su Espíritu Santo tú y yo éramos todo eso que escribió Pablo viles, menospreciados débiles insignificantes del mundo sin embargo así el Señor nos escogió ¿cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Jesús? Yo recuerdo cuando tuve realmente ese encuentro con el Señor y así era como yo me sentía, vil, menospreciada, sin valor, así. Y en el Señor entendí que el valor no es el que nos da el mundo ni lo que nos vendieron allá afuera, sino es completamente diferente. Ahora, por la gracia de Dios, por su misericordia, que nos quede bien claro, por su gracia y por su misericordia, me siento muy amada, me siento cuidada, me siento bendecida, me siento con un valor en Él. Y reconozco que sin Él nada soy y nada puedo. Y que todo es por su gracia y por su misericordia. ¿Están entendiendo lo que esto significa, hermanas? Esto significa que ahora es tu turno de ir con esas personas que se sienten sucias, desvaloradas, sin identidad, tristes, amargadas y decirles también a ellas que Dios las está llamando al arrepentimiento y para que le sirvan amén y eso es honrar y preferir a otros ¿sabes? hay muchas mujeres que se sienten excluidas de Dios como la samaritana quizás son tus hijos los que se sientan excluidos de Dios porque han estado cometiendo pecados Quizá es tu esposo el que se siente así quizás son tus hermanas en la iglesia pero debes saber que Dios te ha dado a ti el poder para que los honres y les digas que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas también. Y esa es la esencia de honrar y preferir a los demás. Amén. En la iglesia hay un chico que lo conozco desde muy pequeño y vi viendo cómo él fue creciendo y también cómo él se apartó del Señor pero él seguía yendo a la iglesia con sus padres y él empezaba a tener conductas 100% del mundo. Y era muy triste ver cómo los adultos, en lugar de honrarlo y preferirlo, al ver la necesidad que había en él, lo señalaban. Una vez llegó con su ceja arreglada y una mujer le dijo, ¿Pareces mujer? ¿Por qué trae la cejas así? Y luego llegó un día, él llegó con unos tatuajes, unas perforaciones, y lo señalaron. Y mandé llamar a estas personas y les dije: ¿Por qué haces eso? ¿Jesús fue así contigo? ¿Por qué no tienes amor y misericordia? Pero en ese momento el Señor me habló y me dijo: Porque él no puede dar lo que no tiene. Muchas veces estamos dentro de la iglesia y lo que menos queremos hacer es honrar y bendecir a los amados. Pasó el tiempo y este chico hace poco entregó su vida a Cristo. Gracias a Dios. Él vino llorando conmigo, me dijo, hermana Pau, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dije, no, no es por obras. Dice su palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo, arrepiente de, arrepiente de tus pecados, dije mi amor qué te puedo decir, tú sabes lo que la palabra dice, solo hazlo. Oramos en ese momento y yo les puedo decir que yo vi en él al instante una conversión verdadera como en la samaritana y él empezó a dar frutos luego, luego sin que yo le dijera nada y me dijo, hermana Pau, quiero servir con los jóvenes, pero quiero que me diga cómo Dios me ve, porque mire que mis tatuajes, que mire que las perforaciones y le dije, Dios ve tu corazón, Dios no mira como mira el hombre, dije... Le dije, eso a Dios no le importa, tú lo hiciste antes de Cristo, ahora es una nueva, eres una nueva criatura, a partir de hoy empieza a tomar decisiones radicales. A los tres días me dijo, hermana Pau, bueno, todo el tiempo me está hablando y mandando mensajes y quiero mucho a ese niño. Y estoy feliz de ver la obra que Dios está haciendo en él, porque es Dios a través de su amor y de su misericordia. Pero si nos la pasamos señalando y juzgando, Jesús no hizo eso con la samaritana, sí la confrontó con su vida y le dijo lo que tenía que hacer, ella creyó y empezó a cambiar y le dio un valor. Esa es la esencia de honrar y preferir a los demás. Punto número tres, la mujer samaritana compartió su testimonio, sí inmediatamente después de haber creído en Jesús compartió su testimonio con todos los habitantes de su pueblo ella les habló de Jesús les contó de cómo Él había descubierto toda su vida y su testimonio fue tan poderoso que muchos de los samaritanos creyeron en Cristo después de escucharla lo leímos de hecho, una de las maneras en que más conversiones se produjeron en el Antiguo Testamento fue cuando los hombres veían las conversiones de tanta gente que parecía imposible de ser transformadas. Ellos al ver esa transformación en sus vidas, muchos entregaban su vida a Dios. Por ejemplo, al ver la conversión de María Magdalena, a la que Jesús le expulsó siete demonios. ¡Wow! Esa conversión produjo muchas otras conversiones. La conversión de aquel abusivo cobrador de impuestos llamado saqueo fue otra conversión que seguramente debió haber producido muchas conversiones. La conversión de aquel centurión romano, ¿se imaginan a cuántos soldados romanos influenció para conversión? La conversión del endemoniado gadareno que tenía una legión de demonios, seis mil demonios. Y a lo mejor dices, yo nomás tengo tengo dos, bueno, él tenía seis mil y fue libre. Esa conversión debió sin duda producir muchísimas conversiones más y la lista sigue. Escuchen bien, muchas de ustedes tienen testimonios muy poderosos de su conversión. Tal vez Dios te rescató del adulterio, de las drogas, de la prostitución, del alcoholismo, quizá te, te, te alcanzó en el momento de quererte quitar la vida, quizá a traves, quizá estabas a punto de, de suicidarte o estabas desahuciada en un hospital. Solo tú sabes cómo fue tu conversión. Pero sabes una cosa, no necesitas conocer mucha teología para honrar a tu esposo, a tus hijos y a otras mujeres. Lo que necesitas es que vayas y les cuentes lo que Dios hizo contigo y cómo transformó tu vida. Eso es lo que necesitas. Yo recuerdo cuando mi hija Valeria estaba sin querer saber nada de Dios y ella no era salva. Y yo hablaba con ella y yo muchas veces le decía, así como tú te sientes, yo me sentí. Pero tú decides si hoy le entregas tu vida a Cristo para que puedas encontrar un valor en Él o puedes pasarte toda la vida así. Tú decides, yo solo te puedo decir que el verdadero valor lo encontré en Él. El verdadero amor lo encontré en él. La verdadera honra lo encontré en él. Y compartiéndole a mi hija lo que Dios había hecho en mi vida. Y ahora yo sé que por la gracia de Dios ella es salva. Y me dice, mamá, recuerdo esas pláticas que teníamos. Yo le dije un día, así seas si una drogadicta, una alcohólica, y la peor prostituta, yo te amo y siempre te voy a amar, aunque no esté de acuerdo con la vida que tú llevas. Le dije, pero yo sé que Dios te creó para salvación, no para perdición. Y yo tengo la fe y la confianza de que un día tú vas a ser salva Porque yo creo en las promesas de mi padre Y en su palabra dice que cuando llega la bendición a una casa Todos van a ser salvos Y él no miente, él es bueno y él es fiel puedes darle honor a muchas personas infundiéndoles fe a través de tu testimonio, esa es la esencia de honrar y preferir ayer lo dijimos si tu esposo no es salvo, él puede llegar a ser salvo por tu testimonio, tus hijos pueden conocer a Dios más fácilmente cuando tú los inspiras con tu vida, cuando tú estás sembrando esas semillas de amor, lo que ayer nos compartía la pastora Vicky es maravilloso y, y yo sé que muchas mujeres hemos vivido esas etapas en nuestras casas y las que no las han vivido, qué bueno. Pero esas semillas que se siembran en nuestros hijos, esa vida que tú les das a ellos, cuando realmente les modelas el amor de Dios, eso es lo que puede inspirar a otros para buscar a Cristo. Recuerda, no podemos dar lo que no tenemos, pero estoy segura que sí tienes un testimonio de conversión. Muéstraselos para que también ellos reciban este regalo. Punto número cuatro, esta mujer llevó a otros a Jesús El testimonio de la mujer samaritana Llevó a muchos samaritanos a creer en Jesús Este punto es muy, muy importante Te voy a decir por qué Porque la única manera de honrar a tu esposo, a tus hijos y a otras personas Es llevándolos a Cristo Pero entendiendo que es a Cristo, no a ti cuando tú honras y prefieres genuinamente a alguien, no los vas a llevar a ti. Porque hay muchas mujeres que son excelentes en eso. Hay una supuesta honra, hay una supuesta preferencia, pero porque quieren hacer adeptos y seguidores. Y eso no es una honra bíblica. ¿Realmente hay amor en tu vida? realmente amas, amas a tu esposo, llévalo a Cristo no lo lleves a ti, amas a tus hijos, llévalos a Cristo amas a tus amigas, llévalas a Cristo amas a tus padres, llévalos a Cristo, eso es honrarlos no llevándolos a ti pero ¿sabes cómo los vas a llevar a Cristo? Conociendo primero tú a Cristo. Debes de tener una relación viva, una relación dinámica con Él como la samaritana lo tuvo. Está bien que la gente le cuentes tu testimonio, pero al final ¿a quién los debemos de llevar? Más fuerte, ¿a quién? Está bien que le des consejerías a la gente, qué bueno, pero tu consejería debe llevarlo, ¿sabes a quién? A Cristo, eso es honrarlos. Está bien de que dediquemos nuestro tiempo y nuestra vida a servir a otros, pero todo, todo lo que hagamos siempre debe de ser para llevar a los demás a Cristo, eso es honrarlos. ¿Sí estamos entendiendo bien esto? Eso fue lo que hizo la samaritana Primero le contó a todos, a toda la comunidad su testimonio Pero inmediatamente después lo llevó a Cristo ¿Quieres ver cambios en tu esposo? ¿Quieres ver cambios en tus hijos? ¿Quieres llevar, ver cambios en tus padres, en tus amigos, en tus hermanos? Llévalos a Cristo No los lleves a ti no los lleves a la psicología no los lleves a todo lo que el mundo ofrece llévalos a Cristo esa es la realidad de honrar y preferir a los demás llevándolos a Cristo llevándolos al arrepentimiento de sus pecados llevándolos a la necesidad de ser restaurados eso es honrar y preferir a los demás punto número 5 la samaritana se convirtió en una mujer evangelista después de creer en Jesús. Su testimonio fue tan poderoso que los, los samaritanos convia, cambiaron completamente su concepto acerca de ella. Esa mujer que no tenía valor, esa, la, esa mujer a la que quizá algunos vieron pasar hacia el pozo minutos antes, regresó una nueva criatura. Una mujer que ahora valía la sangre de Cristo Su concepto de ella al momento se cambió Ella fue usada por Dios para llevar a otros a la salvación Y ella se deleitó en hacerlo Entonces, si vamos a honrar a otros Tienes que ser, tiene que ser enseñándoles el Evangelio tu esposo no necesita que le enseñes revistas de autos deportivos para tenerlo contento, ni, ni que te sientes horas y horas a escuchar conciertos del mundo. Lo que él necesita es que le enseñes el Evangelio para que él sea cambiado. Tus hijos no solo necesitan que les enseñes buenos valores, necesitan que les enseñes el Evangelio. Esto quiere decir... Que Dios está haciendo un llamado a cada una de nosotras a crecer en nuestro conocimiento acerca del Evangelio. O sea, no es suficiente que el conocimiento que, que tienes en este momento debemos crecer. Debemos alimentarnos de su palabra, debes conocer mejor la Biblia, debes conocer la palabra de Dios, las doctrinas fundamentales para poder honrar a los demás, para poder preferir a los demás, porque si no, ¿de qué les vas a hablar? Debemos de prepararnos mujeres, ¿lees la Biblia? No me contestes, a lo mejor dices, tengo 50 años en el Evangelio, pero nunca he leído la Biblia completamente, es más la leo el domingo que voy con el pastor y de preferencia que él me la lea, no hermanas, no, Dios quiere usarte para honrar a tu familia y a, muchos, y a muchas mujeres, pero necesitamos tener el conocimiento de su palabra, si no, no lo vamos a lograr, recuerda, los tenemos que llevar a quién? a Cristo y cómo las vas a llevar a Cristo si no lo conoces, si no sabes lo que su palabra dice recuerda no podemos dar lo que no tenemos Dios quiere que sepas el valor que tienes en él y ahora tu responsabilidad no es enfocarte en ti misma sino en los demás amén vamos a ponernos de pie ¿Cuántas saben lo que valen en Cristo? Amén El Señor es bueno Y Él nos desafía todos los días Y la palabra que compartió la pastora Vicky La palabra que compartió la pastora Almadelia Nos desafía Y a veces la escuchamos Ayer la pastora Vicky hacía comentarios donde a veces nos reíamos. Alma también hacía comentarios y nos reíamos y, y nos ponemos a pensar. Y ayer compartía con Janet que está junto de mí y decíamos, se si oye fácil, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón primero, y el amor de Dios en nuestro corazón, y le pedimos de su gracia y de su misericordia, no es tan fácil hacerlo. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Más entendiendo que la esencia de honrar, la esencia de preferir y la esencia del amor es Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana gracias por tu amor y por tu misericordia gracias por el hermoso valor que tú nos has dado Señor, vemos esta historia de la samaritana y nos reflejamos en ella así estábamos sin ti sin valor sin identidad menospreciadas pero Señor, tú eres tan grande que no solo tú viniste a esta mujer Sino que tú has venido a cada una de nosotras, por eso moriste en la cruz. Gracias por el valor tan maravilloso que nos has dado. Ahora sabemos el valor que tenemos en ti. Señor, no queremos estar vacías y pretender algo que no tenemos. Señor, llénanos de ti porque no podemos dar lo que no tenemos llena mi vida y llena la vida de cada una de estas mujeres con tu evangelio porque es la única manera de poder honrar a otros llénanos de ti llénanos de tu amor llénanos de tu gracia llénanos de tu misericordia llénanos Espíritu Santo llénanos y que cada una de estas mujeres pueden ser sanadas, llenas de ti, con un valor en ti. Y que puedan ir a contar las buenas nuevas de salvación. Gracias Señor porque creemos y confiamos que las familias aquí representadas. Y que quizá tienen esposos, hijos, nietos, padres que todavía no han entregado su vida a Cristo. Señor, usa nuestras vidas para que ellas puedan ver en nosotros a ti, Jesús, y puedan conocerte. Y que la salvación llegue por completo a todos nuestros seres queridos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los hermanos en la congregación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.